0: Czyli 66 odcinek. Czekamy na 666. <laughs> Aha, 666, dobrze. No, no Trzy tak. szóstki to by było ładnie. Nie? Na Bycie o będzie, o pracy. dzisiaj. Hmm. Która się odbija na zdrowiu. No właśnie, wszystko się odbija na zdrowiu, generalnie żeby biorąc. Mogę brak. popatrzeć. No ale yy, według ostatnich badań przerażających dosyć. Te badań jest tyle, że wszyscy mają trochę przeszkód do każdego. coś, sposób, coś tam chce udowodnić, to znajdzie. Dzisiaj badań będzie odcinek dla tych, co nie lubią pracy swojej. A przed świętami nie. Albo lubi co. co lubią pracę, o dziwo. Aha. No, jeszcze są tacy nieliczni podobno. E, I również podobno według badań dla przeważającej większości, którzy mają swoją pracę serdecznie w nosie. Dobra, mamy kilka dni przed świętami, w których trzeba popracować jedną ręką, nie? drugą ręką sprawdzać, co można kupić. Kurczę. <śmiech> podsunąłem Ci pomysł. Właśnie mi podsunąłeś, <śmiech> że w tym roku wyjątkowo mało rzeczy kupuję. Bardzo dobrze. Kiedyś widziałem taki lumpek z sklep z używanymi rzeczami, którego mod to brzmiało, nic nie kupuj, wszystko masz. To no to ja mam wszystko bardzo dobrze. ale u mnie się obchodzi i właśnie stwierdziłem już miesiąc temu, że jestem przeciwnikiem 12 potraw. Mi wystarczą 3. Dobrze, dziękuję, dziękuję. w takim razie. Aleluja.
1: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: To, jakie te trzy potrawy ci wystarczą? No niestety bracia weganie się obrażą, ale wigilijnego karpia bardzo lubię. No. Kapu- kapusta z grzybami i kapusta z fasolą. Bardzo rodzinnego przepis. Kapusta z fasolą. Z fasolą. A jaką fasolą? O Jezus, ma- teraz mam szukać przepisu. <grym> Nie, kolor chociaż podaj. Biały, biały, z białą fasolą. Z, kapusta, z, białą, z białą fasolą. fasolą. Dodaje się tam no, różne mimo. rzeczy. Oliwę między innymi. Ten to u mnie takim absolutnym must have'em, który rzadko jest dosyć chyba spotykany, ale u mnie jest, głównym punktem programu to jest ćwikła. To u mnie nie jest. Do wszystkiego. Do wszystkiego. <głos> do ćwikła do wszystkiego. No ale zobacz jak człowiekowi <głos> trzeba, No. A nie tam żadne Święta, no, bezcikły to nie są święta. No. Tak sobie ustaliliśmy. No, Okej, okay. praca dzisiaj. Praca Na szczęście można tylko słuchać tym, o pracy, W tym najbardziej zabieganym pracować. tygodniu praca. Ale nie będę opowiadać całej rozmowy. Powiem tylko tyle, że moja rozmówczyni mnie dosyć mocno zaskoczyła, bo ja byłem bardzo tak nastawiony wojowniczo i negatywnie, a ona same pozytywy znajdowała w, w tym, że... No właśnie, no, już bym zaczął skreślać. A miała znajdować negatywy. No spodziewałem się, że będzie znajdowała negatywy. No dobrze, że będzie zaskoczony przez rozmówcę. Czasami tak, no czasami tak, nie. No to, to więc wyszedłem na starego marudę znowu. Okej, okay. to jeszcze przedstaw gościa, bo wypadałoby. Profesorka Bacha Kalinowska-Sufinowicz, czyli osoba znana bardzo wielu studentów, obsłynąca z nie prowadzenia zajęć i badająca również wiele zagadnień związanych z pracą. No to do roboty. Jeżeli 86% Polaków wybrało brak zaangażowania w pracę albo zaangażowanie na minimalnym poziomie, to jakim cudem w ogóle jeszcze egzystujemy?
1: Ja bym tak nie do końca aż bardzo się tym... Znaczy,
0: nie jest tak źle, jak mówią Nie jest mówią aż tak źle, e, e. bo to
1: zawsze można sumować jedno z drugim i wyjdzie rzeczywiście jakiś wysoki procent. Natomiast jak się tam dłużej, bardziej spojrzy w te dane do tego raportu z 2023 roku, o zeszłym roku...
0: Mówiłem o to... raporcie Instytutu Galupa na temat... Generalnie? Można powiedzieć zaangażowanie w pracę?
1: Można Moż. powiedzieć. Mhm. I y, ogólnie można powiedzieć, y, procent udział tych aktywnych rósł wbrew pozorom. I to tak y, dość znacząco. Znaczy znacząco. No ileś punktów procentowych, więc tutaj no, można by się cieszyć, natomiast no, na pewno zastanawia, dlaczego jest tak dużo osób, które y, minimalnie się angażują w pracę i, i druga część takich, którzy po prostu już w ogóle są no, wycofani kompletnie, nie?
0: Często się mówi dlatego, że że, następne pokolenia mówią, że nie... Żyją, żeby pracować, ale pracują, żeby żyć.
1: No i fantastycznie.
0: Ale to ma wpływ... Ale ja
1: myślę, że nie nie tylko, bo w tym raporcie też było wspomniane o tym, że wiele osób, z racji tego, że jest duża dostępność teraz miejsc pracy, szuka nowej pracy, lepszej, ciekawszej, taka, która będzie spełniać bardziej ich marzenia, aspiracje. I to było, myślę, takie interesujące, bo nawet wśród tych osób, które były bardzo zaangażowane, twierdziły, tak też był, była jakaś część osób, które chciały szukać nowej pracy. Więc ja myślę, że tutaj też warunki określone stwarzają yy, no, ku temu takie możliwości, że możemy po prostu szukać, znajdować jakieś nowe, nowe miejsca i, i szukać w ogóle, zastanawiać się. Nie? Ja, Bo, ja to
0: chciałem o negatywach, a pani same, same pozytywne rzeczy dostrzega.
1: A ja nie wiem, czy to jest pozytywne. Że zależy, zmieniać, kto pracę mówi. na lepsze? Ale, no, z jednej strony na lepsze, ale z drugiej strony to też oznacza dla pracodawców, pracodawczych że mamy sytuacje takie, że osoba pracująca z dnia na dzień rezygnuje z z miejsca pracy, czasami nawet nie informując o tym swojego przełożonego i znika. I to jest problem.
0: To jest podobno takie amerykańskie, bo Amerykanie jak podejmują nową pracę, to już zaczynają szukać nowej.
1: Aha, no to, tego nie wiedziałam. A ja tak się <głos> mówi, ale czy to prawda,
0: to już inna kwestia.
1: No to trzeba by zapytać i to też w różnych Stanach, bo to też tak jeden student, który pochodził właśnie z Ameryki, ze Stanów, mówił, jak to wygląda w filmach, a jak to wygląda rzeczywiście, to są zupełnie różne, różne opcje, różne optyki. Nam się wydaje, że tam można się przeprowadzić z jednego stanu do drugiego, a to wcale nie jest, bo to jest kupa administracyjnej pracy i nie jest tak łatwo, jak to wygląda w ale, bajkach. Ale
0: zawsze jak się to ta amerykańska mobilność była duża, a Polak- o Polakach się mówiło, że są przywiązani do miejsca, że, że niechętnie zmieniają miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy.
1: No i tutaj są różni ludzie. Różni ludzie, dlatego że to zależy kto, bo jak mamy starsze osoby, no to faktycznie one są już przywiązane w jakiś tam sposób i mają rodziny, i no nie chce im się zmieniać pracy, może, może w ogóle miejsca pracy, nie? Ale na przykład są osoby młode, tuż pod studiach, które w zasadzie niezależnie, gdzie zaczną. Mogą zacząć w Warszawie, mogą zacząć w Krakowie, w Gdańsku. Świat stoi przed nich, stoi przed nimi otworem, więc można nawet za granicą. Także no tutaj różne grupy osób są. Nie? Są też takie osoby, które są słabiej wykształcone, też młode, ale które są przywiązane na przykład do miejsca zamieszkania na terenach wiejskich i tam w ogóle jest nieciekawe jeżeli chodzi o potencjalne możliwości zatrudnienia.
0: Bo mówi się o tym, że bezrobocie w Polsce bardzo niskie, ale z kolei jakby mm-hmm. powiatami patrzeć, czy nawet gminami to są takie miejsca, gdzie jest bardzo wysokie cały czas.
1: No, są różne. To też czasami, no, tutaj trzeba by się zastanowić, czy w tych miejscach rzeczywiście nie ma pracy, czy te osoby już są tak przyzwyczajone do tego, że, że, że nie mają pracy, że trudno byłoby im tę pracę zdobyć i utrzymać. To jest, no, taka zasadnicza kwestia, mi się wydaje.
0: To jeszcze chwila o tym rynku pracy, mm-hmm. bo kiedyś to się mówiło tak... Y- że rynkiem pracy trzęsą ci niedobrzy, niedobrzy przedsiębiorcy i jest rynek pracodawcy. To on narzucał wszystko. Czy to się zmieniło? czym rzeczywiście już mamy do czynienia z rynkiem pracownika, który narzuca pracodawcom swoje warunki?
1: no To też wszystko zależy od branży, tak bo są takie branże, gdzie mamy rzeczywiście rynek pracownika, gdzie to osoby, które kandydują do pracy, decydują, czy będą tam pracować, czy nie, bo jest taki niedosyt, jest tak za, niski, za niska podaż osób właśnie w tym zawodzie, że rzeczywiście mogą narzucać swoje warunki, No ale są też takie miejsca, gdzie chociażby... No, edukacja, zobaczmy sobie, no, nie? To I nie szkoły, tak? I gdzie mamy 80% kobiet pracujących, większość zdecydowana pracuje, to są osoby po studiach wyższych, a no pracują za płacę tak... Tak niskie, że jest to po prostu moim zdaniem karygodne.
0: I jest gigantyczny niedobór jednocześnie. No jest niedobór,
1: bo osoby młode nawet jak idą do szkoły, żeby uczyć, bo chcą, bo chcą, bo lubią, bo, bo sprawia im to satysfakcję, to po pół roku albo nawet wcześniej odchodzą, bo stwierdzają, że nie są w stanie się utrzymać za te pieniądze. Nawet bez kredytu, nawet bez kredytu.
0: To można zapytać, czy te 30% podwyżki, którą zapowiedział świeżo upieczony premier Donald Tusk, czy to zmieni coś na rynku, uwaga, dla wykładowców też to zapowiedział.
1: Wiem, wiem o, tym, o tej zapowiedzi, no u nas jak u nas. My nie jesteśmy w tak złej sytuacji jak nauczyciele, nauczycielki przede wszystkim. Natomiast no tutaj, czy zmieni? No zobaczymy. Ja myślę, że to powinna być taka seria podwyżek, zwłaszcza w edukacji i wtedy jest szansa na to, że poprawimy sytuację, ale jak to nie będzie seria podwyżek, to no, no, pogłębi się dalej niedobór, niedobór rąk do pracy, bo to widać przecież już w wakatach w szkole, które się pojawiają w trakcie roku szkolnego. I, i A pensja to
0: najważniejszy warunek?
1: No niby nie, ale tak jak więcej można zarobić w dyskoncie, aniżeli, aniżeli w szkole, gdzie dyskont, no, tu nie ma wymogu wyższego wykształcenia, tak? Natomiast przy szkole jest. To tak, no, myślę, że te nierówności płacowe nie idą w dobrą stronę.
0: No to jeszcze jest prestiż. Chociaż na, akurat zawód nauczyciela to ostatnio. Tylko za prestiż pozbawiany. się nie
1: kupi pod choinkę prezentów dla dzieci, za prestiż się też nie zapłaci czynszu i za prestiż też no, nie kupi się swoich, cokolwiek innego. No dobra, ja tak to... usłyszałam kiedyś, jak książkę wydawałam swoją pierwszą po doktoracie. I, no i drastycznie spadły wynagrodzenia za książkę. No i właśnie usłyszałam, ale pani Basiu, przecież pani, pani to jest prestiż wydanie książki, mhm. tak? No ale ja mówię, ja za prestiż nie kupię samochodu. No,
0: tak, jak sobie przypomnę moją pierwszą książkę, to dostałem za nią. Dużo mniej niż średnia krajowa.
1: No, no to podobnie dostaliśmy.
0: No tak. tak, się, tak jak, się, jak się taką umowę podpisało, to się taką ma. Wracamy do pracy. E, przyznam szczerze, jak przeczytałem dane, którym się Uniwersytet Ekonomiczny niedawno pochwalił, a propos mhm. pani wypowiedzi na temat zaangażowania w pracę, to byłem przerażony. A później sobie pomyślałem szczerze, że, że rzeczywiście może tak być, że mhm. szefowie... Sam, się, sam nim bywam, mhm. e, mogą być winni tego niskiego zaangażowania w pracę. E, pani tłumaczyła e, na stronach Uniwersytetu Ekonomicznego, że to jest taki samonapędzający się trochę mechanizm. Tak? Mhm. E, że pracodawca wymaga więcej mhm. i za dużo mhm. i dlatego się pracownicy przestają angażować.
1: A, o tą wypowiedź o chodzi. Tą. Dobra, o tę wypowiedź o ten, chodzi. Ten. Dobra. Ym... Ogólnie ja mam wrażenie, że ten czas pandemii trochę w nas zmienił, nie? bo nagle zaczęły się, zaczęliśmy działać online i dawniej jak na żywo mieliśmy jedno spotkanie dziennie, no to już było wystarczająco. Natomiast online można było zrobić 3-4 spotkania i co więcej jednocześnie można było być na dwóch różnych spotkaniach, tak? No i teraz czas, by wreszcie to przywrócić do normalności, natomiast no, nie jest to takie proste, bo przyzwyczajenia zostały, wymogi zostały wobec osób pracujących, natomiast nie jest to wcale takie, takie łatwe, tak? No, powiem szczerze, że sama słyszę takie stwierdzenia, właśnie, że no nie da się, nie da się jednocześnie być na trzech spotkaniach, natomiast ma się czasami wrażenie, że, nie, że pracodawcy o tym zapomnieli jakoś.
0: A to tylko wina pracodawców?
1: No może pracownicy powinni bardziej sugerować, że, że tak być nie może. Tylko nawet jak sugerują, no to jednak ta moc y, przekazu jest słabsza, aniżeli y, tutaj byłaby to osoba na takim no, zdecydowanie wyższym szczeblu. Hmm?
0: Kiedy pracowaliśmy zdalnie, to czas był z gumy też, to prawda. Nie, nie pracowało się od 8 do 16, czy tam od 10 do 18, tylko czasami od 8 do 23. I to, to oczekiwanie pozostało w pracodawcach?
1: W zasadzie no, ja bez pracy zdalnej też tak pracowałam, nie? bo to tak właśnie zadaniowość niestety wymaga tego, że to tak doda, dorzuca się coraz więcej zadań, dorzuca się i w pewnym momencie dochodzimy do ściany, kiedy już nie jesteśmy w stanie tyle pracować, bo organizm mówi stop, tak? Czy Jakie było pytanie?
0: Aha, tu nie było pytania. Ale to, to prowadzę tą rozmowę mm-hmm. trochę w stronę mm-hmm. moich doświadczeń z rozmowami z, z mm-hmm. pracodawcami, z przedsiębiorcami, którzy mm-hmm. mówią o tym, że mm-hmm. przyzwyczaili się do pracowników, którzy mm-hmm. byli zaangażowani w pracę ponadstandardowo. Mm-hmm. I, a teraz nadeszło pokolenie Z, to jest pytanie, mm-hmm. czy to kwestia pokolenia Z, mm-hmm. e, które nie jest tak nastawione, które mówi, nie, nie, ja tutaj pracuję od 8 do 16 właśnie i koniec.
1: Mm-hmm. No i fantastycznie. I nie oczekujcie
0: ode mnie więcej.
1: I fantastycznie. Ja myślę, że to jest praca w dobrą stronę, dlatego, że trzeba jakieś granice przede wszystkim stawiać tak, pomiędzy pracą i życiem prywatnym, tym, co chcemy robić po pracy. Trzeba zwrócić uwagę, że tak czy siak aktualnie mamy obniżony wiek emerytalny, ale nie na długo myślę, Profesor Góra swego czasu w Sejmie, jak byłam to na konferencji, wspominał, że przyzwyczajecie studentów, żeby dbali o swoje zdrowie, bo będą długo pracować, co najmniej do siedemdziesiątki kobiety i mężczyźni. I tutaj jeżeli brać pod uwagę jego perspektywę, to właśnie trzeba dbać o swoje zdrowie, o to, żeby na przykład uprawiać jakieś sporty różne, żeby też odpoczywać, nauczyć się odpoczywać, a nie pracować od rana do wieczora i potem pojawia się to wypalenie zawodowe wcześniej a może trzeba wcześniej zapobiegać temu, żeby do niego w ogóle nie doszło.
0: Czyli to, jeśli młodzi mówią starszym, że nie, nie, to wy mieliście złe podejście do pracy, czyli oni mają rację.
1: Każdy ma swoje, każdy jest inny, więc tutaj jedna osoba będzie lubiła pracować od rana do wieczora i będzie się tym świetnie odnajdować, a natomiast inna z kolei będzie pracować od 8 do 16 i też się z tym będzie świetnie czuła.
0: Ale jak ci ludzie tak pracujący od do, nie, nie chcący się bardziej zaangażować, mają się wybić w swoich zawodach?
1: No, ale może to oni stworzą teraz nowe drogi, jak to zrobić? Tak? Nie musimy wcale tutaj y, pracować od rana do nocy, żeby, y, żeby coś osiągnąć w życiu. Nie? Mogą być jakieś bariery i czasami, jeżeli na przykład nie pracujemy, to myślimy jakoś tam, jak rozwiązać dany problem i nam się on tak od tak pojawi i, i zrobimy coś, czego byśmy nie zrobili, siedząc do końca dnia.
0: No, to firmy będą miały problem. Nie, da, tak patrzę na to. Z punktu również swoich zawodowych doświadczeń. Ja cytuję, ciągle nawiązuję do tej pani wypowiedzi do uniwersytetu, ale tam jest właśnie takie ciekawe ciekawe zdanie, że szefowie przyzwyczaili się, które tęsknią do swoich poprzednich pracowników, którzy brali na głowy więcej, którzy często mieli większe doświadczenie, umiejętności, którzy potrafili zrobić więcej. I przychodzą ci nowi, i oni nie potrafią, ale szefowie i tak od nich tego wymagają. I później są niezadowoleni. E, że ci młodzi są tacy gnośni, mało otwarci, mało aktywni. E, firma już nie osiąga takich wyników. Za chwilę się zacznie straszenie z ja
1: nie wiem, ja tak czarno nie malowała tego tutaj, tej kwestii. Ja myślę, że tutaj, no, gdzieś tam będzie złoty środek i... Mm. Jest to kwestia wynegocjowania pomiędzy pracodawcami i osobami, które są zatrudniane. Natomiast różnie to może bywać, bo są też różne firmy i nie można firm wrzucać do jednego worka. Są malutkie takie przedsiębiorstwa, gdzie jest jeden do pięciu osób, ale są też takie, które mają powyżej tysiąca, więc tutaj Trudno jest porównywać, różne są cele, inny będzie f- cel firmy rodzinnej, tak? inny będzie firm, ce- cel firmy takiej właśnie korporacji międzynarodowej, która ma w różnych miejscach um, swoje, czy fabryki, czy, 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 czy sprzedaje, czy centra logistyczne i, i tutaj no, to trudno mówić tak ogólnie o przedsiębiorstwie, bo to jest bardzo szeroka grupa e, podmiotów, e, które no, mogą w różnoraki sposób funkcjonować.
0: Ale wychodzi z tego, że i tak to firmy się będą musiały bardziej przystosować do e, zmieniającego się rodzaju pracy czy rodzaju pracowników, tak?
1: No to zależy, bo też zależy, jaką mamy branżę. tak? Bo to też branża bardzo narzuca, bo tak, no tak ogólnie no, mówiąc to...
0: to. Możemy rozmawiać o trudnictwa po dziennikarstwie. No w każdym będzie inaczej.
1: No, w każdym będzie inaczej. Także tutaj no, ja nie wiem, czy w dziennikarstwie też tak przychodzą osoby i mówią, że od 8 do 16 koniec, nie? tak. Też. Też. Hmm, to ciekawe.
0: Tak. No, ja mogę powiedzieć niestety, chociaż potrafię ich zrozumieć.
1: A to jest z drugiej strony fantastyczne, bo wtedy jak oni będą pracować do 8-16, to nie będzie zapraszania o 21 na rozmowę do telewizji.
0: E, no dobrze, nie, w, nie wszyscy dziennikarze nie we wszystkich redakcjach. Mhm. Natomiast mam wrażenie... Dopiero co była taka sytuacja, kiedy Poznański UM zwołał briefing prasowy na mm. godzinę 16.00. Z tego co słyszałem, wszyscy dziennikarze narzekali.
1: Mm.
0: Dlaczego tak późno?
1: No i dobrze, no, no, no. i bardzo dobrze. I to są nowe, nowe właśnie takie perspektywy patrzenia. Tak jak ja mówię też, że nie, nie, organizujmy, nie, nie organizujmy spotkania, konferencji o 19.00, tak? Tylko organizujmy od 8 do 16, tak? I przyjdzie ktoś, kto będzie zainteresowany.
0: Tak? No ale pożar nie poczeka. Pożar, jak wybuchnie, to sobie wybuchnie.
1: A to są specjalne służby, tak? Gdzie mamy pomoc, wiadomo, pożar nie poczeka, ale, ale, ale jeżeli chodzi o briefing prasowy, jego można przesunąć o godzinkę wcześniej, nie?
0: No i nie będę krytykował, no co mam powiedzieć? Jak człowiek ma małe dzieci, to nagle przestaje w pracy siedzieć do godziny. Choć...
1: Nie tylko jak ma małe dzieci, bo to i jak małe ma życie. dzieci to jest jedno, ale ogólnie jak ma jakieś życie, zainteresowania, które chce re- realizować, no większe dzieci to też, no, też trzeba się zajmować, nie? Także ja myślę, że tutaj to nie, nie, nie jest tylko kwestia małych dzieci, właśnie takie ograniczanie się od 8 do 16. Hmm? Czyli to dobrze. Ja myślę, że to jest ciekawy trend i ja bym nim szła, tak? ale to, to też to, to ja sobie myślę z mojej perspektywy, natomiast są takie przedsiębiorstwa, które pracują na przykład przez cały dzień, całą dobę, no to będzie zupełnie inna bajka. tak? Także tutaj no, to wszystko zależy od tego w jakiej jesteśmy branży i, i o czym, o kim mówimy.
0: Ja tak nawiązuję do niektórych przedsiębiorców, mm-hmm. bo Elon Musk chociażby, ale mm-hmm. na, na naszym podwórku e, właściciel, przepraszam, e, patrz, impostu, tak, impostu, właściciel tak. impostu, mm-hmm. mówił swego czasu o tym, że jeżeli się chce cokolwiek osiągnąć w pracy zawodowej, właściwie on nie wyobraża sobie, że można pracować inaczej niż 12 godzin dziennie. E, no a z drugiej strony zdarzenie właśnie z ludźmi, którzy nie i basta, nie będą pracować.
1: No właśnie, ale takich liderów, takich osób, które, no że tak powiem, tworzą coś nowego, co jest zdecydowanie też trudniejsze, jest mało, tak? A a zdecydowana większość jest osób takich, które po prostu normalnie sobie żyją, niekoniecznie przewodząc tutaj takim ogromnym organizacjom.
0: No nie każdy musi przewodzić. Chociaż każdy każdy. chciałby mieć te pieniądze.
1: O, to na pewno.
0: Dobra, czyli nie jest tak źle, jak się wydaje, Ale, czy to prawda, że z pandemii wyszliśmy poturbowani również jako pracownicy, w depresjach, i nie tylko? No,
1: były takie badania dotyczące właśnie tego, jak się zaczęła, m, zaczęła pandemia, że zaczął się w, no, generalnie masowe e, zwiększenie zakupów i psychotropów, i leków właśnie takich antydepresyjnych, także zdecydowanie bardzo pogorszyło stan psychiczny i to nie tylko dorosłych, pracujących, ale też i dzieci, bo tutaj się pojawiły problemy, także no niestety m, myślę, że jest to m, wciąż jeszcze wyzwanie, tak, które w jakiś tam sposób przed nami stoi. Myślę, że jak wróciliśmy do normalnej pracy, niekoniecznie zdalnej, to w jakiś tam sposób kontakty społeczne nam pomogły. Natomiast no, ta praca taka sama i to takie łączenie wszystkiego w jedno, to, to, to był trudny czas, czas no, pandemii. Ale wychodzi
0: na to, że się jeszcze nie skończył. Jak sobie firmy mają radzić w takiej sytuacji, kiedy depresja jest właściwie chorobą mhm. powszechną dla pracowników?
1: są organizowane różne szkolenia właśnie dotyczące chociażby jak się relaksować jak zacząć tutaj no w, 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 Poprawiać sobie nastrój, tak, aby nie doprowadzić się do stanu takiego najgorszego i no myślę, że to też jest jakaś dobrą stronę, czy spotkania integracyjne, tylko też no tu hmm. zależy jaka, jaka firma i czy lubimy spotkania integracyjne. Nie? Niemniej jednak no to są rozwiązania takie, które są możliwe do wprowadzenia.
0: Na wyciągnięcie ręki pracowników, a co może zrobić pracodawca?
1: no to właśnie pracodawca może organizować, tak zapłacić za takie szkolenie, za takie spotkania wspólne, za, za psychologa chociażby w firmie, który, czy psycholożkę, żeby można było pójść, porozmawiać, wyjaśnić. I niekoniecznie na terenie firmy, tak? ale generalnie, no, żeby po prostu zasponsorować tutaj takie rozwiązania dla pracowników.
0: Albo sam pracodawca będzie musiał się zmienić. Może jemu jest psycholog potrzebny.
1: Może być. Czemu nie? To zależy, jaki pracodawca.
0: No taki ostry jak za dawnych czasów, który chodził niemalże z pejczem między pracownikami, to już chyba nie przejdzie.
1: No chyba raczej nie.
0: Jaka będzie praca przyszłości? Jak będzie rola pracowników?
1: Rola pracowników. No ja wróżką raczej nie jestem, więc nie wiem. Ale
0: trochę (śmiech) poproszę
1: jaka będzie. No, generalnie można powiedzieć, że mam nadzieję, że że to pracownicy, osoby pracujące będą kształtować sposób, w w jaki jaki będziemy pracować, w jakich miejscach będziemy chcieli świadczyć pracę, jakie formy zatrudnienia chcemy wybierać, bo bo tych form jest dość dużo. Także tutaj dobrze by było, żeby to była też rozmowa pomiędzy pracodawcami i pracownikami, żeby znaleźć jakiś kompromis, chociażby na work-life balance i ogólnie na właśnie znalezienie złotego środka, pomiędzy popytem na pracę i podażą pracy.
0: Sztuczna inteligencja nie nabroi tutaj na rynku pracowników, pracodawców. Bo często właśnie o tym się mówi w kontekście bardziej zaawansowanych społeczeństw, gdzie do takiego aspirujemy, że mhm. tam sztuczna inteligencja będzie odbierać pracę.
1: No to już było. To już najpierw było, że roboty, tak? Rywkin mówił, że roboty będą odbierały pracę. I nie odebrały. No i ja tak mówię, że przecież te roboty są produkowane przez ludzi i ci ludzie muszą je zaprojektować, sprawdzać, naprawiać. No i sztuczna inteligencja też ma związek z ludźmi, tak? Bo też zaprojektowana jest przez ludzi. No zobaczymy, jak będzie to wyglądało. No ja bym tak nie widziała w żadnych czarnych barwach, czy to faktycznie tutaj nam zabierze pracę i Myślę, że pojawią się rozwiązania takie, które spowodują nowe rozwiązania, które będą bardziej przyjazne ludziom.
0: Tak się przyzwyczaiłem, że rozmawiam z wszystkimi o negatywach pracy, że aż mnie pani zdumiewa tym swoim optymistycznym podejściem. Z czego to się bierze? Pani powinna być przepracowaną osobą.
1: Nie jestem po roku przerwy, więc, więc nie jestem przepracowana, jestem wypoczęta w miarę. Mogłam sobie pozwolić na taki rok przerwy, więc jest to fantastyczne. Natomiast ja porównuję sytuację, jaka była w 2004 roku, kiedy mieliśmy stopę bezrobocia 21% i kiedy ja rozmawiałam z osobami studiującymi. Ja wiedziałam, że oni będą mieli bardzo trudną sytuację na rynku pracy. A teraz, aktualnie, kiedy ta stopa bezrobocia jest taka mała, niska, no to zależy teraz, czy, 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 czy przez Bael podawana, czy, czy, przez, czy przez Główny Urząd Statystyczny i przez urzędy pracy. Niemniej jednak ona jest taka, że ona napawa takim optymizmem, tak? że ci ludzie znajdą pracę. Tak? Niekoniecznie no.
0: w zawodzie wyuczonym.
1: Niekoniecznie, ale to nie każdy musi w swoim wyuczonym zawodzie pracować, tak? To tak różnie bywa. Wydaje mi się, że na na poziomie wyboru, dokonywania wyboru tego, co ja chcę robić w życiu, nie zawsze jesteśmy świadomi i w zasadzie czasami to życie nami kieruje, w którą stronę pójdziemy.
0: No tak, ekonomiści zostają baristami albo dziennikarzami. I tak bywa.
1: No ale też potrzeba dziennikarzy, którzy spoglądają ekonomicznie tak? i są wiedzą, co to jest PKB, co to jest inflacja, potrafią skomentować, co się dzieje, dlaczego PKB rośnie, jakie składniki. No fantastycznie, jak są tacy ludzie i, i mówią właśnie ja o...
0: Dobrze o tym słuchać. <śmiech> e... A to wykładowcy nie muszą trochę nadążać na, na za rynkiem pracy i też się samy, sami nie muszą zmieniać?
1: O, naturalnie. Ja sama ostatnio, bo ja mam taki przedmiot y, wystąpienia publiczne. co siala. I y, generalnie... Y, musiałam usunąć na przykład wykład o, o, o liście motywacyjnym. A w zamian stwierdziłam, że bardzo dobre będzie, żeby porozmawiać e, ze studentkami i studentami o stresie, jak walczyć ze stresem, jak zmniejszyć stres, jak tremę zmniejszyć, e, właśnie też między innymi w trakcie wystąpienia, przed wystąpieniem, jakie są sposoby właśnie na, na walkę, bo to bardzo pomaga w oswojeniu tego, e, tego tego Brytana, jakim jest stres.
0: Oj, o stresie to ja godzinami rozmawiać. Ale co pytam? O Pani obserwacje. Z jakiegoś powodu się to wplotło do, do wykładów. Czy stres dzisiaj jest większym problemem?
1: Znaczy przy wystąpieniach publicznych są osoby, dla których są bardzo istotne A to chyba problemy. Zawsze, tak było. zawsze było, ale stwierdziłam właśnie, że to wplotę, bo to będzie interesujące i też takie różne sposoby na rozluźnianie, bo to też widzę, że to może być bardzo pomocne, pomocne patrząc po, po studentach, studentkach i też co mówią headhunterzy. Mówią, że czasami wchodzi student, studentka albo osoba absolwent, absolwentka. I mówi tak szybko swoje imię i nazwisko, że nie są w stanie zrozumieć, co mówi. No i ja tak stwierdziłam, że to to ja to samo obserwuję, nie? Czyli to też może powodować właśnie tutaj różne napięcia na twarzy, mogą spinać nam twarz i powodować, że nie jesteśmy w stanie mówić, nie? Takie bardzo
0: fizyczne. Moja obserwacja jest taka, że że ja się ciągle porównuję z moimi początkami zawodowymi, gdzie dziś mam wrażenie, że to jest kraina łagodności, a kiedyś to była ostra walka o życie i mam wrażenie, że o wiele łatwiej moje pokolenie znosiło ten stres. Często nawet nie dostrzegało, że coś jest stresującą sytuacją, szczerze mówiąc. A dzisiaj mam wrażenie, że nie wiem, to znowu będę mówił o pokoleniach, niedobrze. Mm-hmm. Ale mam wrażenie, że to młodsze pokolenie jest nieprzygotowane na stres, że paraliżują je bardzo proste rzeczy, bardzo takie wydawałoby się wręcz niestresujące.
1: No ale, no ale dawniej wiele, wiele, wiele zajęć, wiele, wiele wykładów kończyło się ustnym egzaminem. Tak? Ja dzisiaj nie wiem, kto to jeszcze w ogóle ustny egzamin prowadzi. Tak? i jeżeli student, studentka nie zdaje ustnego egzaminu, no to nie przygotowuje się właśnie do takiej rozmowy kwalifikacyjnej, tak? potem idzie i mdleje, tak? No tak, czy, tak. czy na obronie, czy licencjatu, czy magisterki, no też obserwujemy, że te osoby naprawdę różnie reagują i tutaj są szalenie zestresowane, bo są nieprzygotowane. Tak?
0: Czyli jak się miało przez 5 lat 50 sytuacji stresujących, dajmy na to to 51 nie robi wrażenia.
1: No, to, po, to pomaga bardzo, tak? Bo na początku ja się będę bardzo stresować, tak? Potem nie, a potem będę wchodzić, po prostu mówić, tak? I, i nie interesuje mnie to i w ogóle się nad tym nie zastanawiam. To
0: może taki apel dla młodych ludzi. Zacznijcie się stresować wcześniej.
1: <głosy> Ale po co mają się stresować, no?
0: No nie wiem, no mam wrażenie, że później to w dorosłym życiu, takim nie tylko zawodowym, ale też rodzinnym, prywatnym, mm-hmm. to brak takiego przećwiczonego, mm-hmm. tego poligonu można mm-hmm. powiedzieć, który się przechodzi gdzieś tam w wieku nastu,
1: mm-hmm.
0: powiedzmy nastu, dwudziestu paru lat. Brak tego poligonu mm-hmm. nic nie poprawia. To wręcz, wręcz później na w dorosłym życiu doganiają problemy, którymi, które już dawno byśmy sobie rozwiązali.
1: Ja myślę, że ja inny problem widzę. Ja widzę bardziej problem taki przy, przy, przyczepienia do telefonów komórkowych. To jest dla mnie porażające, tak? To jest, jak ja widzę na przykład tłum osób, które oni nie rozmawiają ze sobą, oni patrzą w komórki wszyscy. I to jest, dla mnie to jest przerażające, tak? Bo w zasadzie, no, no zamiast porozmawiać, to jest sytuacja społeczna taka, która jest, no która może też no, pomóc nam tak, w funkcjonowaniu. No, to jest norma, tak, że my rozmawiamy z ludźmi. A tutaj te normy w ogóle są zmienione. Tak? Ja, ja w ogóle chcąc porozmawiać z dziećmi, to ja zapraszam na obiad przez Messengera. Tak? Dzwonię do dziecka przez Messengera jednego, drugiego. Tak?
0: No właśnie tak spojrzałem na siebie. Ja też tak robię. Znaczy nie wzywam dzieci przez Messenger, ale komórka, komórka w ręce gości zdecydowanie częściej niż powinna.
1: Mhm. No ja staram się ograniczać, także... No ale przed monitorem dużo siedzę, no ale to nie jest
0: komórka. Kontakt światem. Z... Szczęśliwi ci, którzy nie, nie pracują z informacją.
1: No, to wtedy nie muszą tak zaglądać, nie?
0: Ale to też jeden z pracodawców mi kiedyś powiedział, że cierpi na taki problem, że wręcz prosi swoich pracowników, żeby odkładali smartfony.
1: Mhm.
0: E, bo smartfony stają się permanentną e, przerwą w pracy.
1: Tak. Mhm. I tak ogólnie to jest... E, nawet, nawet słyszałam o takich sytuacjach, że przy, przychodziła osoba na praktykę e, i generalnie cały czas siedziała w telefonie. I ona nie potrafi zrobić na komputerze. Nie potrafi. Odpowiedź nie potrafi. W zasadzie cały dzień przesiedziała na... na... No może szukałem w
0: tym telefonie, jak to zrobić.
1: No właśnie nie.
0: No i właśnie wracamy do punktu wyjścia. Znowu pokolenie mm. Z. E, y, czy to jest właśnie kwestia pokoleniowa? Po pierwsze.
1: Znaczy ja... Ja nie wiem, czy tak bardzo ogólniała. Na pewno są jakieś cechy ogólne takich grup, które urodzone są po pewnych przedziałach tutaj określonych lat, ale są też wyjątki, więc nie wiem, czy tak bym aż uogólniała, że tam no, connected, przyczepieni mhm. tak, do, do, do telefonu i nie mogący rozmawiać, bo są też tacy, którzy rozmawiają i którzy potrafią się w jakiś tam sposób uwolnić. Nie? Także no ja nawet w swojej książce Osoby Młode na Rynku Pracy w, 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 przedstawiałam podstawowe cechy pokolenia kolejnych pokoleń, aczkolwiek to no właśnie też z taką dozą sceptycyzmu, czy aby na pewno wszyscy jesteśmy tacy kreowani i definiowani przez to, kiedyśmy się urodzili.
0: No, ja mam co do tego wątpliwości, bo tak zwane pokolenie Z, w które ja tak już kiedyś uwierzyłem, mhm. jego cechy obserwuję w swoim pokoleniu również. Mhm. Są po prostu ludzie, którzy się zachowują jak to mityczne pokolenie Z, mając lat 40-50. Może, nie wiem, więcej to chyba mhm. nie znam, ale czy może ta technologia nas tak zmieniła?
1: Ale które cechy konkretnie?
0: Które cechy? A to teraz ja negatywami polecę. Dobra. Mam takie bra- wrażenie ogólnego braku zainteresowania światem, spadającej pasji, spadającej chęci mhm. uczenia się czegoś nowego.
1: Mhm.
0: I nie jest kwestia jednostkowa. Ja to obserwuję po prostu w ostatnich latach coraz częściej. Kiedyś, oczywiście to też nie można przypisać całemu pokoleniu, że 100% przedstawicieli danej grupy społecznej, czy wiekowej, czy zawodowej taka jest. Tylko mam wrażenie, że ta liczba tych ludzi właśnie takich niezainteresowanych, takich, którzy to się wiąże to jest pracą. Nie są zainteresowani swoją pracą. Ta praca nie daje im mm-hmm. przyjemności. Jak nie daje im przyjemności, no to to się już dalej samo nakręca. Mm-hmm. I taka grupa tych ludzi rośnie. Trochę to wygląda tak, mm-hmm. jakby oni chcieli w życiu robić nic.
1: Mm ja nie, nie, nie wiem, czy ja obserwuję takich ludzi, bo ja z kolei jak tak patrzyłam, o, rzeczywiście z roku na rok te hobby ewoluują, ludzi przedstawianych, bo ja lubię pytać studentki, studentów o hobby, ale mają jakieś, nie wiem, chęci wyjazdów za granicę, czy zwiedzania świata, czy, czy no, coś że pani innego. pani
0: ma wyjątkowych studentów.
1: No ja nie wiem. Nie wiem, nawet w tym roku zdarzyło się bardzo dużo osób, które trenują sztuki walki, co mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, że tutaj wreszcie więcej, nawet jedna osoba nie tylko sztuki walki, ale gra na pianinie, czyli coś Ale ja. Bo ja skończyłam średnią muzyczną i yy, jednocześnie właśnie, yy, no yy, jednocześnie też trenowałam sztuki walki.
0: Czego pani nie robiła, tak szczerze mówiąc?
1: Czego nie lubiłam? Nie czy... robiła, to nie, no, nie robiłam, no nie, na pewno duże rzeczy nie, nie? No,
0: jak ja tam, no Była pani bohaterką mediów mhm. ze względu na swoje e, e, liczne aktywności zawodowe. Aha. Tore tego było.
1: No coś tam było. No. No, ja lubię zmieniać i lubię w ogóle czymś się zajmować dodatkowo. To jest taka odskocznia dla mnie. Która mnie... Ale
0: również w zawodzie widzę, że dużo pani zmienia. No, do legendy przeszło to, jak profesorka, chyba wtedy jeszcze nie profesorka, przyszła na zajęcia przebrana Uh, chyba już
1: profesorka. Tak. Mm-hmm.
0: Co to dokończy się. Hijab. Hijab, tak, tak.
1: No bo to A już, tak.
0: już się nie zdarza?
1: Zdarza się, zdarzało się, bo poszłam też jeszcze raz w hijab. Teraz, zaraz, co ja byłam ostatnio ubrana? Nie, ostatnio byłam sobą. Osobą, która choruje na na chorobę dwubiegunową i która spędziła miesiąc w szpitalu psychiatrycznym rok temu. i Powiedziałam studentom o tym na na pierwszych zajęciach, bo na pierwszych zajęciach mówię właśnie.
0: I jakie są, są reakcje?
1: No ja byłam pozytywnie zaskoczona bo ja myślałam, że oni no, będą się mi jakoś bali albo coś. A, a studenci tutaj i studentki bardzo pozytywnie. No, generalnie miałam na pierwszym wykładzie 29 osób, na następnym było 63. Także no, to już też wskazuje, że faktycznie no, no, a może sposób zaliczania im się też spodobał. A co,
0: jak się zalicza?
1: Generalnie chodzą, uczestniczą w zajęciach i też mają zadania wykładowe, które mają do wykonania. Nie? Także to też może wpływać. No
0: tak, jak się nie jest nudnym wykładowcą, to, to zejście z katedry pomaga.
1: No, ale to tam różnie bywa, nie? Bo to tak nie można cały czas zaskakiwać, nie? bo to, to się nie da, nie? ale no, w jakiś tam sposób też chciałam, bo to był wykład o stereotypach, jak one wpływają na rynek pracy, jak co myślimy o ludziach innych, e, właśnie chorych psychicznie, co mówimy, co myślimy m.in. O, o, o muzułmanach, muzułmankach, taki jak to wpływa na rynek e, ogólnie o matkach, o osobach sprzątających, bo nawet jako sprzątaczka poszłam przebrana na, 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 jedne, właśnie na jeden wykład o stereotypach. I też mi studentka przyszła, powiedziała, że bardzo dziękuję, bo bo w pracy naprawdę bardzo źle się czuję, bo źle do niej podchodzą, w ogóle śmieją się, zostawiają jej syf taki do sprzątnięcia, bo ona tu sprząta i to jest jej zadanie. Chociaż de facto to nie jest jej zadanie, bo jej zadanie jest sprzątnąć ogólnie, a nie po kimś yy, jedzenie chociażby, nie?
0: No w mojej firmie sprzątaczki mówiło, że niektórzy im nawet dzień dobry nie mówią.
1: No właśnie o to chodzi. Dlatego też yy, tak się ubram, bo wydaje mi się, że każda osoba... Po,
0: nie sobie na
1: szacunek. Po, jeżeli chodzi o sprzątaczkę. Mm-hmm. Znaczy To był pierwszy mm. wykład, więc no to, to raz też poszłam jako bezdomna, nie? To też tak, to jeden student w ogóle nie chciał mnie wpuścić do windy. On miał ze mną zajęcia potem właśnie. A, a zdał? Zdał, jasne, że zdał. Tylko był w szoku ciężkim. Przez półtorej godziny był, był najdłuższy szok, jaki obserwowałam wśród osób, które uczę.
0: Ale nie, to, to muszę być ciekawe zajęcia.
1: No są czasami ciekawe, czasami mniej ciekawe, bo to czasami mnie na przykład interesują teorie rynku pracy, tak? Jak one wyjaśniają dyskryminację i tak dalej. Nie wiem, czy studentów akurat tak wszystko to interesuje, no ale staram się. Ale o tych stereotypach,
0: jak wpływają na rynek pracy, to myślę, że jeszcze mamy chwilę, żeby porozmawiać. Wpływają?
1: Bardzo wpływają. Bardzo wpływają i to jest, y- Ten jeden z ciekawych przykładów, który aktualna noblistka z dziedziny ekonomii przedstawiała o przyjmowaniu do pracy instrumentalistów i instrumentalistek. Pierwsza to była Orkiestra Bostońska, która w 1952 roku chciała zwiększyć udział kobiet w orkiestrze. No i zaczęli przesłuchania i stwierdzili, że cały czas kierują się stereotypami, że kobiety są gorsze niż mężczyźni. No to wprowadzili zasłonę i dalej to nic nie dało I, i, i cały czas się zastanawiali, poprosili, żeby ściągnęli buty ci, co, co grają i wtedy dopiero zwiększyła się liczba kobiet w orkiestrze, czyli stukot obcasów powodował, powodował że przeświadczenie, że osoba źle gra. Ja akurat bardzo dobrze znam te stereotypy, bo mój profesor przez jakiś czas bardzo długo mi powtarzał, że kobiety nie nadają się orkiestry, że są, źle grają, przyspieszają i, i no teraz patrząc na skład orkiestry, teraz jest głównie kobiecy. To tak? też wynika z niskich płac, tak? bo niskie płace powodują, że mężczyźni nie chcą pracować w danym zawodzie. No i w ten sposób nawet tam, gdzie w ochronie na przykład, gdzie kobiety nie mogły pracować, bo się nie nadawały, też się zaczęły nadawać.
0: Z powodu niskich płac. tak. Ale nie z powodu niskich płac dla kobiet, tylko w ogóle w danej prawie. W ogóle,
1: prawie. w ogóle poziom płac w branży. Hmm. Teraz się zastanawiam,
0: dlaczego tak mało jest kobiet prezesów tam, akurat płace są wysokie, no to można powiedzieć, że dlatego mężczyźni się tam pchają.
1: Właśnie jak patrzyłam, porównywałam to, w sektorze publicznym mamy już 60% kobiet właśnie na menedżerskich stanowiskach tylko że liczba kobiet w ogóle tych stanowisk dyrektorskich, kierowniczych w sektorze publicznym jest mniejsza niż w sektorze prywatnym. I właśnie tam wśród prezesów, w tym takim, bo tam jest wśród menedżerki, menedżerowie, tam są różne grupy menedżerskie. I wśród prezesów właśnie tej najwyższej półki to jest rzeczywiście mamy jeszcze niedobór. I mi się wydaje, że to głównie chodzi tutaj o czas pracy, który jest nienormowany i tutaj nie ma tego od 8 do 16.
0: Kiedyś się panie na mnie obraziły, jak powiedziałem, że między nimi to jest problemem kobiet na wysokich stanowiskach, że często rodzina albo kariera. Bo jak się chce mieć rodzinę, to tak często kobieta jest tym duchem opiekuńczym, który ma dodatkowe obowiązki z tego powodu też, że na karierę już nie ma tyle czasu, ile w oczekiwaniu swoich szefów powinna mieć.
1: Nie do końca, nie. bo to zależy od kobiety też, zależy od tego, jakie ma wykształcenie. tak. jest kolejny na... stereotyp. No, jest stereotyp, mm-hmm. tak. Bo generalnie właśnie tak patrząc przez ten stereotyp matki, mm. przez pana przedstawiony, pana redaktora, to niewątpliwie można stwierdzić, że kobiety w ogóle nie ma co zatrudniać, nie?
0: No, ja przepuszczam, że tak myślący pracodawcy są.
1: No są, ale to się zmienia. To się zmienia, bo ja też obserwuję ogłoszenia o pracę i jak dawniej patrzyłam, bo z punktu widzenia chociażby właśnie języka jest używany. Czy, czy szukają menedżera, czy menedżera i menedżerki, tak? I teraz przyznaję, Już że... takie bardzo...
0: rozróżnienie robimy. Tak,
1: tak. I albo szukają menedżera w nawiasie kobiety lub mężczyzny. Podkreślają, że kobieta też jest mile widziana, bo to też pokazują badania, że jeżeli ten język jest bardziej taki właśnie męski w ogłoszeniach o pracę, to mniej osób odpowiada, bo kobiety na przykład stwierdzają, chociaż nawet mają wykształcenie do tego, to, że nie będą pasowały do tego grona.
0: Mm, ale ogłoszenia, szukam sprzątaczki, są częstsze niż szukam sprzątaczki i sprzątacza.
1: No ja szukam akurat tych menedżerskich, bo to mm. akurat związane z, z grupą studiujących, którymi się zajmuję.
0: Dobra, wracamy do stereotypów, bo jest ich na pewno więcej Dobra. niż tylko płciowe.
1: Mm-hmm. No chociażby bezdomni. Ja wiem, że ciężko jest tak na przykład stać za bezdomnym w w kolejce, ale nie wiem, jak. powiem szczerze, jak szłam przebrana za bezdomną, to to strasznie się czułam. Ludzie nie patrzyli na mnie, taksówkarz nawet nie spojrzał. W ogóle ludzie się odsuwali, tak jakbym była trendowata i od tamtej pory patrzę w oczy bezdomnym, czasami dzień dobry powiem, takich zwłaszcza, których znam z widzenia i, i, i nie wiem, wydaje mi się, że to też taki ukłon w stronę tego, żeby jednak łamać te stereotypy, że to jest człowiek, tak? To nie jest...
0: Potwierdzam, byłem przybrany za bezdomnego, koledzy dziennikarze mnie nie poznali, a wystarczyło spojrzeć w twarz. No, coś w tym jest. No. Ale dobra, ale bezdomny na rynku pracy to jeszcze trudniej, bezdomni... Co do zasady, właściwie nie znajdują pracy?
1: Trudno, bo tutaj jest też problem alkoholizmu. Jak jest problem alkoholizmu, to jest bardzo trudno. Nie? Żeby, tu trzeba by się najpierw tym alkoholizmem zająć i, i, i jakoś tą osobę oduczyć, bo no, no ciężko jest, nie? To jest. Ale to jest, myślę, problem dla psychologów, psychiatrów. Bardziej aniżeli nawet na rynek pracy, nie?
0: A problemy psychiczne, depresja y, są tematem, który pracodawcy już próbują rozpoznać? To znaczy, nie wiem, zatrudniam kogoś i nie wyobrażam sobie pytania wprost, ale czy pracodawcy sprawdzają, czy mają do czynienia z pracownikiem, z takimi problemami?
1: Różne są podejścia, bo ja też jestem na takim kanale, gdzie z, z osoba, o, 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 osoby właśnie z podobnymi e, chorobami jak ja, i też niektórzy mają taki sposób, że mówią od razu, że chorują, a niektórzy nie, bo po nie, niektórych nie widać tego, tak? Jest w stanie, jeżeli ktoś bierze leki, jeżeli się w miarę czuje, to jest w stanie to normalnie funkcjonować, nie? Bo to też różne są tutaj choroby psychiczne. No myślę, że depresja to w zasadzie, jak, jak ja teraz patrzę też wśród studiujących, to, to, to jest mnóstwo zwolnień właśnie z powodu depresji, więc no, nawet lądują też w szpitalu osoby, które na Ja przykład... już sobie
0: powoli w pracy dzielę. Znaczy uważam, że depresja jest, występuje w 100% przypadków, tylko mm-hmm. niektóre przypadki się ukrywają, a inne nie. Rozumiem. No, mniej więcej tak. Niektóre dyskutują o swoich chorobach, a inne nie.
1: Ja myślę, że niektóre zawody są też takie bardziej narażone na, na, na depresję, tak? gdzie jesteśmy sami, gdzie mamy dużo pracy właśnie takiej, że, że, że ja piszę książkę, siedzę, tak, że, że, że ja piszę jakieś artykuły, gdzie, gdzie, które są oceniane cały czas raz dobrze, no. raz źle.
0: A to można powiedzieć, że zawody wymagające zaangażowania intelektualnego są częściej narażone na depresję?
1: Nie robiłam takich badań i nie, to to jest pytanie, ale nie wiem. To wiem, że o wolnych zawodach tak się mówi, że, że to są zawody, które są bardziej narażone na, na depresję. Czy na przykład aktorzy, aktorki, którzy też no mają takie. Wszystko zależy od tego, co zrobią: czy znajdą pracę, czy też nie znajdą. Nie? Także tutaj no, myślę, że jest to jak najbardziej przyczyna do depresji. Ale dużo jest przyczyn do depresji naturalnie.
0: Jaki jest taki stereotyp, który mi do głowy nie przychodzi, a jest takim najczęściej spotykanym przez panią na rynku pracy?
1: No nie wiem, no ja akurat zajmuję się płcią, tak? Tutaj więc, jeżeli chodzi o płeć, to kobieta-matka, tak? No, no tak. Mm, ale też osoby młode, takie, które są jeszcze, nie, 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 nie mają doświadczenia i po co je przyjmować, tak? Bo też się tym stereotypem zajmowałam, tak?
0: To ja podsuwam jeszcze jeden. Mm-hmm. Z punktu widzenia osoby rekrutującej. Zbyt mhm. długie CV. Znaczy zawierające zba- za dużo pozycji, bo to w nich włącza dzwonki alarmowe.
1: Mhm. No ja y, akurat mamy przygotowanie CV i mówię, że jedna strona to jest max. Ta. No, tak.
0: Jak widzę, że ktoś przeszedł przez 30 firm, to się bardzo mocno martwię.
1: Tylko teraz pytanie, czy ta osoba ma 40 lat, czy osoba ma 24?
0: No 24 to nie, ale 28 już widziałem takie zmiany. No powiedzmy nie 30 firm, ale ponad kilkanaście.
1: No bo też pytanie, bo kiedy ta osoba była zatrudniona? Może to był student, który, był studentka, który pracował w czasie wakacji i wpisał wszystkie firmy na zasadzie, że chciał pracować, nie? Teraz pytanie, czy ta osoba była wyrzucana, czy też... No może rezygnowała z pracy, to, to najlepiej pod... popytać.
0: Odpowiadam, uważać po prostu z takimi CV. To jeszcze mhm. jeden stereotyp. Mhm. Osoby starsze. Też. Eee, czy one naprawdę mają tak trudno na rynku pracy? Eee, czy pracodawcy rzeczywiście mają uraz? Czy, czy nie chcą zatrudniać?
1: No są takie niestety stereotypy o tym, że osoby starsze to już nie chcą się uczyć, już nie warto w nie inwestować i po co je zatrudniać w ogóle, jak i tak zaraz pójdzie na emeryturę, poza tym jest te pięć lat, których nie wolno zwolnić danej osobie. Jak już się zatrudni, tam nie wiadomo, co by musiało się stać, żeby można było zwolnić, więc to jest na pewno taka blokada dla zatrudnienia osób starszych. Ale jak ja na przykład swego czasu analizowałam, bo taki raport przygotowywałam na temat bezrobocia w Wielkopolsce, to na przykład kobiety kiedy już mijają ten wiek rozrodczy, to stopa bezrobocie jest szalenie niska właśnie w tej grupie wiekowej. Także to by wskazywało, że to no, nie zawsze tak działa. Nie? Aha, czyli, Negatywnie.
0: Czyli wtedy już doświadczenie robi wrażenie.
1: Nie, ja myślę, że nie zajdą w ciążę, więc można je zatrudnić.
0: Aha. No, tak chciałem dobrze o pracodawcach <głos> powiedzieć na koniec. O jednej rzeczy nie porozmawialiśmy, a to przez moją sklerozę. Mhm. O zmęczeniu zawodowym, mm-hmm. e, bo widzę tam, ma pani notatki. Mam. E, niedawno, niedawno zaczęły wychodzić takie raporty, że Polacy są zapracowani, przepracowani, mm-hmm. zacharowani. E, z czego to wynika?
1: Myślę, że z tego, co wcześniej rozmawialiśmy na jaki temat. Tutaj według badań pracuj.pl z tego roku ponad jedna czwarta osób, które były respondentami, była zmęczona badaniami swoimi bieżącymi zadaniami.
0: Tylko jak wyeliminować bieżące zadania, żeby nie być zmęczonym?
1: Nie, to bardziej, y, jakie y, instrumenty z, zastosować, żeby lepiej się poczuć, nie? Na przykład 58% Polaków stwierdziło, że rozpoczęcie dnia od bardzo dobrej kawy to już, to już jest... Y, Początek sukcesu.
0: Jestem w tej grupie. Ja również. Bardzo dobra kawa, ale bardzo dobra kawa od razu tak. poprawia dzień.
1: Tak, od razu jest lepiej. I, Także i, tutaj...
0: szak, i, i szakszuka dodam od siebie I co jeszcze? Szakszuka.
1: Co to takiego?
0: Takie fantastyczne danie z dużą ilością guminu, e, e, pomidory. Na to się jajka wbija.
1: Aha, to jajek nie
0: Takie, mogę. To... No, ale no, dobra, nie każdy może weganie nie mogą... Ujemy. Nie, nie jestem weganką, ale... Ale Ja l- 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 dlatego nie zostanę nigdy weganinem, bo te jajka wszak rzucę, muszą mm. być. A to
1: ja mięso z kolei. Tutaj weganie pewnie mnie nienawidzić, ale trudno. I weganki też. Ale cóż.
0: Dobra, wracamy do zmęczenia zawodowego. Tak. Dobrze pamiętam, że Polacy chcieliby więcej wypoczywać?
1: No właśnie tutaj z tego badania Pracuj.pl z tego roku wynika, że 27% Polaków potrzebuje przerwy dłuższej niż dwa tygodnie, żeby wypocząć.
0: Czyli jeżeli chodzę na trzy tygodniowe urlopy raz do roku, to dobrze robię. No tak. A tych urlopów nie powinno być więcej. 26 standardowych dni urlopowych to nie jest za mało, jak na potrzeby Polaka.
1: No to by trzeba porozmawiać o tym, ale no, ja mam więcej dni, więc ja trudno mi dyskutować. Nie? Miałam 36, Trzeba więc...
0: spróbować zrobić badania.
1: Tak, można by zrobić badania, ale to by wyszło, że w zasadzie nie, nie lubimy pracować, że <śmiech> możemy krócej. Ale są przecież takie plany, żebyśmy na przykład w piątek już nie pracowali. No właśnie,
0: chciałem o to zapytać. Mhm. Czy czterodniowy albo siedmiogodzinny dzień pracy mhm. albo czterodniowy dzień pracy jest rozwiązaniem dla naszej kondycji psychicznej wypalenia, zmęczenia?
1: Trudno mi stwierdzić, jak to, jak to by zadziałało, ale niewątpliwie pozytywnie. Tylko dla mnie ja widzę zagrożenie, że to będzie również wypłata za 4 dni i wypłata za 7 godzin zamiast 8.
0: Ja widzę zagrożenie, że ten pracodawca po prostu będzie chciał w tych siedmiu godzinach albo czterech dniach upchnąć to, co do tej pory było w pięciu.
1: No to, to tak jak z wykładem. Jak mamy przez dwa, dwa semestry wykład i nagle przychodzimy do jednego, to niektórzy stwierdzają, że po prostu muszą szybciej mówić, żeby zdążyć właśnie w ten jeden to no, tak się nie da. Zamiast sobie coś odpuścić. No ale to tak właśnie niektórzy nie potrafią.
0: No firmy robią wszystko, żeby maksymalizować zysk, więc znaczy nie będą skłonne zatrudniać dodatkowych pracowników.
1: To zależy, które firmy, ale no, niektóre jak potrzebują zatrudniać nowych, to zatrudnią, tak? No, jak będzie niestety pogarszanie się stanu gospodarki, no to będą pewnie bardziej zwalniać. No to gospodarka to jest tak, no, działa cyklicznie, nie? Jak A. kobieta trochę.
0: No, ale są też firmy bardzo przyszłościowe, które mają takie podejście i w sumie z tego korzystają. Wypoczęty pracownik to kreatywny pracownik.
1: Dokładnie. dokładnie. Są, takie, są takie firmy, i ja myślę, że to by było takie warte wprowadzenia, takie rozwiązania. Nie wiem, czy na wszystkich stanowiskach, nie? ale są takie właśnie, szczególnie te, które wymagają kreatywności. To taki rok przerwy to dobrze robi.
0: No, mówiła mi pani. Rok przerwy. <grym>
1: Znaczy ja w, samym, ja w tym czasie pisałam książkę, żeby nie było, że nic nie robiłam.
0: Nie, 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 każdy ma inny charakter. Ja pewnie roku przerw nie wytrzymał. nie wiedziałbym, co ze sobą zrobić.
1: No to siłownia codziennie.
0: O, to jak po roku, Boże, Arnold Schwarzenegger by się kłaniał.
1: No i bardzo dobrze. Mój ojciec ma 91 lat codziennie jest na siłowni. W niedzielę tylko nie idzie, bo kolegów nie ma.
0: No proszę pani, i, to, i proszę państwa, i to jest właśnie aktywne podejście do życia. Moim państwa gościem była Pani Bacha Kalinowska-Sufinowicz, mhm. profesorka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze. Dziękuję Państwu.
0: Po 66. odcinku nadchodzi zwykle 67., który będzie ostatnim odcinkiem przed świętami, jeżeli cokolwiek to oznacza. Dobrze, ale będziemy już od razu, bo powtarzamy to zeszłym od Będzie, proszę Państwa, odcinek tak. świąteczny. Tak, będzie, będzie. Także jakby co, to e... możecie spokojnie się na długie spacery w pierwsze święto. Poniedziałek to pierwsze święto. P- tak, Boże Narodzenie. E, więc będzie pierwszy odcinek e, świąteczny. Będ- Czy znaczy, w ogóle my sobie nie robimy przerwy. Przerwa sama się nie robi. Po prostu my też jej nie robimy. My też jej nie robimy. My... Nie robimy. Będzie też odcinek noworoczny. O, tak, to o tym też żeśmy mówili, i tu będzie dużo gadania. Mm, tak? No, no będzie dużo gadania. Tak jest plan. Be- będzie <laughs> dużo gadania, więc y, polecamy się Państwa szczęśliwej uwadze. Szykujcie się na 25 i na 1. I na co, co jeszcze pomiędzy tym, bo tam jeszcze jeden odcinek wpadnie. Po 1 stycznia to będzie 70 odcinek. Rozmianka? Co? Cokolwiek to znaczy. To tak. ja mogę wreszcie coś świętować. Ty możesz przez całe święta świętować na 70. Dobra, no to proszę Państwa, absolutnie ale... tak. 70 odcinek strzelają chorki szampana, bo dotrwaliśmy, a jak już wiadomo z naszych wszystkich e, wielu rozmów, przynajmniej z jednej, <grych> to wiele podcastów nie przebija tego trzeciego odcinka, tak? 10 to już w ogóle mają najlepsi Elita elit. No to teraz poprawiam grzywkę. Dawno żeśmy weszli do elity, elit. Dobrze, Ej, Nam dużo rzeczy się wydarzyło. Bardzo dużo, i to wszystko będziemy podsumowywać 1 stycznia. Tak jest. To jest taki spoiler mamy. O tym wszystkim powiemy. Maryla Rodowicz wystąpił. No, w przerwie. Ale jak zwykle y, głównym punktem programu będzie nasz kolega trzeci z podcastu, który się nigdy nie odzywa. Tam Dobra. zawsze nie mówimy. Dobra. To, to jest, to to jest żebro-like. To, to musi być. Patronite jest, był i będzie. Jak wam coś zostanie z roku świątecznych? Myślisz, że wbijajcie na Patronite. Zbieramy datki w formie jedzenia? Oj, nie, no ja. nie. Nie, no Postanowienie nie, nie. noworoczne. MŻ. Tylko gotówka. Tylko kasa. Nagrąda. Tyl- Onny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Państwo bardzo się polecają. Byłem Michał Czajka i Leszek Waligura. Do usłyszenia. Do usłyszenia.